1: und willkommen in meinem Podcast Familienrecht mit Herz und Verstand. Mein Name ist Sandra Günther, ich bin Rechtsanwältin für Familienrecht. In meinem Podcast erwartet dich ein bunter Strauß aus familienrechtlichen Themen sowie skurrilen, aber auch traurigen Erlebnissen aus meinem Berufsalltag. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen in einer weiteren Podcast-Folge Familienrecht mit Herz und Verstand. Ich freue mich, dass du da bist dass ihr da seid und ich habe heute einen ganz, ganz tollen Interviewgast bei mir und zwar ist das die Ruth Marquardt, die ist Familienberaterin und psychologische Expertin sowie TV-Expertin und ja, ich sage einfach mal Hallo Ruth.
0: Hallo liebe Sandra, ich freue mich, dass wir uns hören, schön, dass es klappt.
1: Ja, ich freue mich auch richtig, denn ja, ich habe die Ruth damals kennengelernt, da waren wir im experten bei Marco Schreil, der Talk und ähm, da war sie halt für die psychologische Komponente und ich für die Rechtskomponente vor der Kamera tätig und äh, der ein oder andere kennt sie schon aus der Sendung Hilf mir doch, ich kannte sie zumindest daher und äh, ich muss sagen, als ich sie dann das erste Mal gesehen habe, ich wusste ja nicht, dass sie da ist, sind wir dann oben, bevor halt die Sendung losging, haben wir zusammen gesessen und dann war das so krass, weil ich die halt aus dem Fernsehen kannte. Und äh, das war irgendwie eine, ja, das war schon fast so eine ehrfürchtige Begegnung, weil ich dachte, oh wow, weil die wirkt im Fernsehen immer so ruhig und empathisch und sortiert. Und dann dachte ich mir so, mega Frau, schön, dass ich die mal kennenlerne.
0: <lacht> das sind ja schöne viele Blumen. Danke, Sandra, total schön. <lacht> Freut ja. mich auch sehr.
1: Ja, und jetzt haben wir schon die eine oder andere Angelegenheit zusammen bearbeitet, juristisch als auch psychologisch. Das heißt, Ruth schickt mir Mandanten, wo sie merkt, dass es rechtlich irgendwas zu tun ist. Ich schicke Ruth natürlich umgekehrt Mandanten, wo ich weiß, die brauchen psychologische Hilfe. Und heute in der Sendung soll es darum gehen, das Thema toxische Beziehungen zu durchleuchten, denn... Es ist ja kein Geheimnis, ich mache sehr viele Gewaltschutzverfahren, ich habe sehr viele, auch in strafrechtlicher Hinsicht, viele Mandate, wo ich in der Nebenklage tätig bin für Frauen, meistens sind es Frauen, die äh, geschlagen, bespuckt, äh, was weiß ich, was mit denen gemacht wird. Ähm, ja, und äh, heute möchte ich mit der Ruth einmal die psychologische Komponente durchleuchten, wenn dir das recht ist, Ruth. Ja. Du,
0: sehr gerne. Ich glaube, dass wir uns da ganz wunderbar ergänzen können und dass das äh, ja hoffentlich vielen Frauen und auch Männern hilft, was die hier hören können heute.
1: Ja, also ich habe mir ja so ein paar Fragen notiert, wo ich sage, da muss ich auf jeden Fall darauf eingehen. Ich habe tausend Fragen, das weißt du, du kennst mich. <lacht> Aber ähm, für mich ist erstmal wichtig und auch für den Hörer bestimmt mal zu wissen, welcher Charaktertyp ist am meisten Opfer in Anführungsstrichen, einer toxischen Beziehung und welcher Charaktertyp ist er der Täter?
0: Ja, das ist ganz spannend, dass du das äh, auch in Anführungszeichen setzt, also sogenannte Opfer oder Betroffene, wie ich die lieber nenne, sind häufig Menschen, die sehr empathisch und einfühlsam sind in der Beziehung, die gerne was für den anderen tun, die ein großes Herz haben, vielleicht auch viel Zuversicht, die etwas geben wollen und die es auch ein Stück weit vielleicht gewöhnt sind, sich zurückzunehmen für das größere Ganze, für die Beziehung, vielleicht auch für die Kinder und die erleben dann häufig Gewalt, dass ihre Grenzen überschritten werden und mhm. Täterpersönlichkeiten sind häufig Menschen, die es gewöhnt sind, die Grenzen ganz natürlich zu überschreiten, die darin gar keine Schwierigkeit sehen, sondern das ist einfach wichtig, dass sie tun, was sie wollen und die häufig auch die Schuld in einer sogenannten toxischen Beziehung den anderen Personen, den sogenannten Opfern geben. Du bist schuld, du bringst mich auf die Palme, du sagst immer Dinge, die mich wütend machen und so weiter. Also viele Du-Botschaften sind kennzeichnend dafür.
1: Hast du Erfahrungen, hast du bestimmt, äh, ob es eher die Frauen oder auch schon mal eher die Männer trifft?
0: Tatsächlich sagt die Statistik von den Fällen, die dann auch gemeldet werden, dass es ungefähr 80 Prozent Frauen sind, die von häuslicher Gewalt und narzisstischen Beziehungen betroffen sind und nur in Anführungszeichen 20 Prozent Männer. Also wir haben ein wirklich merkwürdiges Verhältnis miteinander, Beziehungen zu führen und eben sehr gewaltvoll oft.
1: Das kann ich nur unterstützen, weil ich habe auch sehr viel mehr Frauen als Mandantin, die Opfer häuslicher Gewalt werden als Männer. Und ja, mh, du hast mal einen Satz gesagt, Ruth, wer die Schuld hat, der hat die Macht über mich. Kannst du diesen Satz mal erklären?
0: Ja, wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich die Macht, bedeutet, dass immer dann, wenn ich jemand anderen beschuldige, also auch nachvollziehbar, aus guten Gründen bestimmt, also indem ich zum Beispiel sage, der lässt mich nicht rausgehen, ich darf mich nicht mit meinen Freundinnen treffen, weil mein Freund mir das verbietet oder er beschimpft mich immer und er wertet mich ab. Das sind alles richtige, bestimmte richtige Beobachtungen und Beschreibungen und gleichzeitig schaue ich dann die ganze Zeit auch in meinem Kopf, was macht der andere? Ich gehe weg von mir, ich schaue immer auf den anderen, es kreist all meine Lebensenergie, meine Kraft dort drüben sozusagen, ich gucke nach den Affen im Zirkus des anderen und ich bin ganz weg von mir und in dem Moment, in dem es mir gelingt zu sagen, Mensch, was ist meine Verantwortung, was ist mein Anteil daran, wie kann ich meine Eigenverantwortung zu mir zurückholen, wie kann ich meine Grenze setzen, wie kann ich mich wehren, dann kommt die Macht wieder zu mir und dann kann ich auch mein Leben verändern. Klingt wahnsinnig leicht, Sandra, ist es aber oft gar nicht und ist oft eben auch ein längerer Prozess.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn ja gut, man hat ja auch schon die ein oder andere Beziehung gehabt und äh, auch ich kann mich davon nicht freisprechen, dass ich schon mal Teil einer solchen toxischen Beziehung war. Und ich weiß, es war nicht einfach, davon wegzukommen. Also toxisch nicht in dem Sinne mit Schläge, aber halt in verbaler Hinsicht. Ne? <lacht> ähm, ich habe mich mal gefragt, weil viele Mandanten kommen und sagen, mein Mann ist ein Narzisst und dann sind die durch damit und dann muss man alles verstehen als Anwalt direkt. Äh, also das ist dann so ein Schlagwort, was benutzt wird. Sind? Und da habe ich mich gefragt, sind toxische Beziehungspartner, Immer Narzissten.
0: Also dieses Schlagwort, wie du schon richtig sagst, finde ich auch ein bisschen inflationär gegriffen. Also narzisstische Persönlichkeiten, das würde ich gerne mal sagen, sind Menschen, die sehr viel auf sich fokussieren, wo es um die eigenen Befindlichkeiten und Bedürfnisse geht. Die anderen gerne sagen, du bist falsch oder du darfst nicht, also diese eher ein dominanter Typ sind. Und das wirkt sich eben auch auf die Beziehung aus. Und die also toxische Beziehung, da ja das Wort toxisch bedeutet ja giftig. Da fällt für mich alles rein, was eben auch schon in der Kommunikation schwierig und abwertend ist. Also wenn mein Partner mir sagt, also ich habe das auch schon erlebt, ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre auf dieser Welt und hatte auch schon Beziehungen, in denen es nicht gut lief. Das fängt eben in der Kommunikation oft an, indem der Partner Dinge sagt wie, Wieso antwortest du nicht auf meine Frage? Das klingt wie ein harmloser okay. Satz, macht aber ein Gefälle innerhalb der Beziehung. Eine Beziehung, die auf Augenhöhe ist, da würde der Partner fragen, du, ich habe dich gerade was gefragt und habe jetzt die Antwort noch nicht bekommen, kannst du mir nochmal sagen, was du damit meinst oder kannst du mir nochmal kurz sagen, wie, ne, wie du das siehst? Das wäre eine Frage, ja. das wäre freundlich, aber immer dann, wenn jemand sagt, wieso antwortest du nicht oder wieso machst du das schon wieder, ist das belehrend, ja. ist das vorwurfsvoll und fällt das in die sogenannte gewaltvolle Kommunikation im Gegensatz zur Gewaltfreien.
1: Okay, das heißt, so früh fängt überhaupt verbale Gewalt an, so früh. Ganz genau. Und wir kennen das nicht, weil wir es in der Schule
0: zum Beispiel nicht gelernt haben oder auch später im Leben nicht. Es sei denn, wir haben uns proaktiv mit solchen Themen auseinandergesetzt. Ich habe vor ein paar Tagen noch mit einer Freundin gesprochen, die sagt, Mensch Ruth, ich habe hier beruflich so einen Kurs bekommen, gewaltfreie Kommunikation, habe ich mir mal angeguckt und ich war erschrocken. Wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich gesagt, nie im Leben kommuniziere ich gewaltvoll. Und dann habe ich festgestellt, oh doch, aber ich wusste gar nicht, dass es so ist. Das heißt, oh wir sind gar nicht aufgeklärt darüber, wir haben das gar nicht im Bewusstsein und wir machen das. Und je nachdem, auf wen ich dann treffe, wer da vielleicht empfindsamer reagiert oder ja. sich damit schon befasst hat, der wird mit wehenden Fahren wahrscheinlich zur Tür rausgehen, bei gesunden Grenzen oh, zumindest.
1: Schrecklich, hey, wo du das gerade sagst. Ich habe auch, wir wir unterhalten uns ja öfter, wir beide und du hast das ja schon mal erwähnt, gewaltfreie Kommunikation und ich bin ja auch schon jemand, der mal sagt, meine Güte, hast du wieder nicht zugehört oder oh, ich habe es <lacht> doch jetzt dreimal gesagt und dann habe ich mir so gedacht, Ben, Schatti nicht gesagt, das zählt schon zu Gewalt, ja, zu zu nicht gewaltfrei, sondern... Aber Gewalt gewaltvoller ein Stück von, weit, ne?
0: Ja. Kommunikation, genau. genau. Und das Tolle ist aber, wenn das auffällt, das das geht uns doch allen so, das rutscht uns mal raus, das haben wir so gelernt, das ist normal, alles in Ordnung. Nur wenn das so normal ist, dass ich sage, so ist es aber richtig und ich bestehe darauf, so mit dir zu reden, dann wird es komisch und dann wird es auch oft schwierig. Wenn ich allerdings sage, wie du das jetzt sagst, Mensch, die Ruth hat letztens gesagt, oh, da sollte man vielleicht ein bisschen anders formulieren, ein bisschen freundlicher, ne? denn so wie ich in den Wald hineinrufe, so schaltet es mir ja auch wieder entgegen. Ah, wenn ich mir ja. das bewusst mache, darüber nachdenke, mein Verhalten verändere, dann bin ich weit entfernt von einer toxischen Beziehung, denn dann bin ich machtvoll in meiner Sprache und zwar positiv machtvoll, dann habe ich Lust was zu verändern, dann bin ich auch Beziehungsgestalterin und nicht Beziehungsopfer oder Täter.
1: Okay, ja, jetzt haben wir uns ja ein bisschen darüber unterhalten, wo das anfängt, aber richtig kritisch wird es ja für die Betroffenen, wenn dann diese Kommunikation, die in Richtung Gewalt geht, sich dann auch in Gewalt äußert, gespuckt wird, gewürcht wird, bedrängt wird, geschubst wird, das habe ich ja alles jeden Tag an meinem Tisch sitzen und was würdest du jetzt, wenn wir jetzt eine Hörerin haben, kann ja sein, dass da draußen jemand ist, der sich genau in so einer Beziehung gerade befindet. Hast du zum Beispiel so vier Punkte, wo du sagst, das und das und das und das steht jetzt an, damit du einen Schritt weiter kommst?
0: Ja, vier Punkte, die wichtig sind, vielleicht um da rauszukommen. Ne? Also ich würde immer erst mal ja. fragen, sag mal, wie ist es eigentlich? Habt ihr schon Dinge versucht, um das zu ändern? Hast du einen Partner, dem du schon Paarberatung vorgeschlagen hast? Das kann etwas sein. Also ich zum Beispiel in der Paarberatung, ich kläre erstmal darüber auf, was es für Muster gibt, wo wir als erwachsene Personen automatisch reinstolpern. Und schaffe so ein bisschen, ich sag mal, Kommunikations- und lebensknow how Ja. Ja, also Paarberatung wäre so das Erste. Ein bisschen Know-how bekommen ähm, über die Sprache und über die gegenseitigen Muster. Wen triggert was? Wenn das aber nicht ja. hilft oder wenn, ganz häufig sagt ja auch ein Partner, meistens sind es die Männer wieder spannenderweise bei mir in der Beratung zumindest. Nee, da komme ich nicht mit, das bringt mir nichts, ich weiß nicht, was das soll. Wenn da jemand nicht gewillt ist, dann ist die Frage eigene Grenzen. Wie kann ich die ziehen? Wo sind meine Grenzen überhaupt? Und das fällt mir oft schwer, wenn ich mich in einer Form von Bedrohung fühle. Und das ist ja oft so. Ne? Wenn ich merke, ich werde abgewertet und beschimpft, dann kann ich nicht gut denken. Also braucht es für mich als dritten Punkt eine gute Gemeinschaft. Gute Gemeinschaft kann sein, eine Freundin oder ein Freund und zwar nicht die, die in ein Opferhorn tuten, sondern auf deren Meinung ich Wert lege und die mich unterstützen und für mich da sind oder ich hole mir eben selber psychologische Beratung, das heißt nicht, du hast einen Knall oder bist verrückt, sondern ich hole mir Erstens Know-how, wie komme ich da raus, worauf muss ich achten, wie kann ich Grenzen setzen, wer hilft mir dabei mhm. oder wer zeigt mir vielleicht auch einen blinden Fleck auf. Und das Wichtigste finde ich aber wirklich über die Zeit, was ich schon gesagt habe, wir brauchen gute Unterstützung, die Frauen brauchen gute Frauen, die Männer brauchen gute männliche Vorbilder.
1: Okay, und jetzt kommst du ja genau auf den nächsten Punkt, Vorbilder, Stichwort. Ich erlebe es so oft, dass die Kinder auch teilweise mitgebracht werden zu Mandantengesprächen, wo ich dann immer ganz vehement sage, nee, sorry, entweder ihr lasst die Kinder jetzt draußen sitzen, wenn sie alt genug sind, oder ihr kommt ohne Kinder wieder. Denn Kinder, die sowas erleben, die haben ja dann doch einen gewissen Schaden, die, den, den die daraus erleiden, oder?
0: Ja, ich bin immer vorsichtig mit dem Wort Schaden, weil ich das nicht ins Bewusstsein bringen möchte. Ne? Sprache schafft Realität. Aber Klar. natürlich leiden die darunter, ich sag's mal so. Ja. Denn Kinder lernen Beziehung vom Modell. Und wenn Paare oder Mütter zu mir kommen und sagen, mein Mann trinkt, also häufig frage ich eben auch das Alkohol mit im Spiel. Das ist nämlich ein ziemlicher Brandbeschleuniger auch in Beziehungen oft. Und was mhm. bekommen die Kinder so mit? Dann rate und empfehle ich immer, die Kinder auf jeden Fall aus der Schusslinie zu nehmen. Denn die fühlen sich in ihrem Leben und in ihrer Existenz bedroht in der akuten Situation, zum einen, ne, wenn die klein sind, unter zehn Jahren, verstehen die das nicht, dann ist diese Lebensbedrohung gefühlt noch viel stärker. Ah, okay, okay. Die sind so im Gefühl, die können das rational nicht er erfassen. Ne. Für die ist ein lauter Streit oft schon sehr, sehr bedrohlich. Wie schrecklich. Das brennt sich im Gehirn ein. Das ist wirklich ganz, ganz schwer. Ich habe das als Kind selber erlebt und kann mich da auch noch ja. total gut dran erinnern. Mhm. Wenn es lautstark ja. wurde, ich bin unter den Tisch geflüchtet und habe gedacht, wir sterben hier alle.
1: Wie schrecklich, Ruth. Mm. Das wusste ich jetzt ja noch gar nicht. Ah, ja, Also deine Eltern sind dann, die sind wahrscheinlich auch heute nicht mehr zusammen, ne?
0: Genau, die sind äh, lange zusammen gewesen, meine Mutter und mein Stiefvater. Sie sind mittlerweile beide verstorben. Und ich war fünf, sechs Jahre und kam aus einer heilen Welt dann in eine neue Welt mit meinem Stiefvater. Und der wurde sogar verprügelt von anderen und die versuchten dann in unser Haus einzudringen, da wurde die Scheibe eingeschlagen, Riesengeschrei, die Eltern hatten sich vorher gestritten und ich dachte nur, Gott, jetzt aber weg und wollte mich, weil ich das aus dem Märchen kannte, also verrückt, was man sich so merkt, wollte mich wieder das ja. Zicklein im Uhrkasten verstecken und habe mich dann hinter der Nähmaschine erst unterm Tisch und weil mir das so unsicher war, hinter der Nähmaschine versteckt, habe gedacht, die kommen jetzt und die bringen uns alle um.
1: Krass, daher kommt wahrscheinlich auch deine Empathie, wenn wenn du auf solche Fälle stößt, weil du das selber schon erlebt hast. Du kannst es ja genau nachempfinden, was für ein Leid das dahinter steckt letztlich.
0: Ja, absolut und deswegen rate ich dann auch immer betroffenen Elternteilen, die dann sagen, ja ich muss ja da bleiben wegen der Kinder, das nochmal genau zu hinterfragen, ob das wirklich so gut ist, wenn mein Kind in diesem Umfeld aufwächst, denn Kinder lernen Beziehung vom Modell, so nennt man das in der Psychologie, das bedeutet, sie mhm. schauen sich bei den Eltern ab, wie Beziehung geht, unbewusst und werden das in irgendeiner Form im Erwachsenenleben nachstellen, entweder verhalte ich mich dann eher so, wie ich es als Opfer, wie ich meine Mutter als Opfer erlebt habe und halte mich eher zurück, weil ich sehr viel Angst habe. Oder vielleicht habe ich meinen Vater als Aggressor erlebt und werde dann selber zu einem Täter, über die wir vorhin ja auch schon gesprochen haben. Oder vielleicht das Gegenteil, ich sage, ich habe das erlebt und ich verhalte mich genau bewusst gegenteilig. Ja,
1: das wäre ja eigentlich gut. Also das wäre ja im Grunde das Erstrebenswertere daran, ne? wenn man wenigstens als Kind da noch draus was lernen würde für später und sich sagen würde, genau so möchte ich aber nicht sein.
0: Genau, das ist gut, wenn Kinder dann sagen, okay, ich entscheide mich anders und sich dann vielleicht auch das menschliche, ich finde immer psychologisches Know-how klingt so, als wäre das eine Wissenschaft, die ganz weit weg ist, also das menschliche Know-how vielleicht eher erwerben, um zu wissen, wie gehe ich damit um, denn da bleiben ja auch Spuren von Angst, unser Körper speichert das, nicht nur unsere Psyche, unser Gehirn, sondern unser Körper, unsere Zellen speichern diese Angst, den Schreck, ja, da ziehen sich wirklich fein, also jede Zelle zieht sich zusammen in einer solchen gefühlten Bedrohungslage. Und das kann schon sein, dass das dann auch traumatherapeutische Unterstützung nochmal braucht, um das aufzulösen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Jetzt haben wir über die betroffenen Opfer, wie ich jetzt gesagt habe, so salopp, aber die Betroffenen gesprochen, die halt das Leid erleben, Jetzt gehe ich mal auf die Täter. Wenn du jetzt als Therapeutin so jemanden empfängst, wie, wie ist das für dich? Also ich meine, wenn der dann so erzählt, die erzählen ja wahrscheinlich in der Regel nicht, ja, ich schlafe jetzt fünfmal am Tag meine Frau und äh, ich sauf ja dann auch gerne mal ein und das machen die ja nicht, oder? Die, oder wie ist das?
0: Nein, das habe ich noch nicht erlebt. Wenn Täter kommen, habe ich es eher, also sogenannte Täter oder Menschen, die schon mal aggressiv geworden sind, habe ich das häufiger erlebt. Also ich hatte einmal einen Mann in den 50ern, der mit seiner Mutter kam, die so an die 80 war und die äh, sich schwerst über die eigene Tochter, Schwiegertochter beschwert haben und Gerichtsprozesse geführt haben. Und die haben nur in Anführungszeichen fast ausschließlich so gesprochen, als wären sie Opfer. Dann, ja, und dann hat die das gemacht und dann durfte er die Kinder nicht sehen. Und ne, es war immer die Frau schuld. Und da bin ich dann immer vorsichtig, gerade wenn noch eine dicke Akte mitgeführt wird, und der psychologische Gutachter auch angefeindet wird. Wenn immer die anderen ja. schuld sind, dann wird keine Eigenverantwortung gesucht. Und diese Menschen sind nicht Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. In dem Fall habe ich gesagt, es freut mich sehr, dass sie da waren und habe eine Honorarrechnung gestellt, die doppelt so hoch war wie üblich. Und dann sind <lacht> die nie wiedergekommen.
1: Hättest du denen auch ins Gesicht gesagt, du passen sie mal auf, ich möchte sie nicht, ich möchte einfach nicht mit ihnen arbeiten.
0: Das hätte ich in einem nächsten Schritt auch gesagt. Ich sage den Menschen dann manchmal, wissen Sie was, nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich bin nicht diejenige, die Ihnen hier weiter behilflich sein kann. Ich passe nicht zu Ihnen, das gibt es ja manchmal und ich führe auch sehr akribisch mittlerweile Vorgespräche, um zu prüfen, ist das ein Mensch, der wirklich an sich etwas verändern möchte oder ist das jemand, der nur jammern und klagen möchte? In der Therapie spricht man wirklich von den sogenannten Klagenden. Das sind nicht meine Mandanten, denn das sind absolute Energiezieher und die machen mit mir das, was sie in anderen Beziehungen auch machen und dafür gebe ich mich natürlich nicht her.
1: Okay. Wenn wir jetzt mal dahin gucken, ich habe viele Frauen, die an meinem Tisch sitzen und die öfter an meinem Tisch sitzen und nicht einmal die Woche, sondern vielleicht einmal im Jahr und jedes Mal sagen, so, jetzt heute schaffe ich es, ich möchte mich jetzt trennen, ich will das alles machen, die es dann aber dann trotzdem irgendwie nicht schaffen. Klar, finanziell gebunden, Kinder, verstehe ich alles total. Ich habe auch immer Geduld mit denen. Trotzdem frage ich mich, wieso lässt sich jemand so lange körperlich und psychisch misshandeln? Woran liegt es denn? Nur an der Kindheit? Ist es nicht irgendwann dann mal so, dass man sagen muss, okay, jetzt ist die Kindheit auch vorbei und ich bin erwachsen und muss was tun? Oder kann man so nicht argumentieren?
0: Ach, Mensch, Sandra, das wäre so toll, wenn das so ginge, wirklich. Ähm, die Kindheit ist vorbei, aber die Seele kennt keine Zeit. Das bedeutet, unser Körper hat die alten Erfahrungen gespeichert, in unserem Gehirn sind die alten Erfahrungen gespeichert, es sind alte Ängste gespeichert und es ist irgendwo möglicherweise in unserem Leben dann zu einer Gewohnheit geworden, dass Grenzen überschritten werden. Ja, Also Menschen, die im Erwachsenenalter permanent Grenzen überschreiten lassen, die kennen das auch von anderen Zeiten ihres Lebens. Die haben okay. vielleicht als Kind Gewalt oder sexualisierte Gewalt sogar erlebt und sind deswegen sehr vorsichtig, eher ängstlich, eher zurückhaltend, wollen sich und ihr Leben gefühlt nicht gefährden und da Weiß zwar der Kopf und deswegen fühlen die sich auch oft verrückt, sind sie aber nicht. Der Kopf weiß oft, ja Mensch, ich müsste jetzt, aber der ganze Körper, der Rest kommt nicht mit. Das heißt, da geht es dann darum, in einer Therapie zu gucken, was brauchst du, was hast du an Ressourcen, was hast du an eigener Power. Und das ist ein Prozess der Entwöhnung ganz oft, auch weil für viele das ist, als würde man einem Alkoholiker sagen, du jetzt lass mal die Flasche einfach weg.
1: Also es ist eine Sucht, sich misshandeln zu lassen.
0: Genau, es kann sein, dass die Sucht ist, sich misshandeln zu lassen. Es kann sein, dass das oder ein Gefühl von Sucht, sag ich mal, ist, dass ich vielleicht mich an die guten Zeiten erinnere und nur das sehen will und meine Grenzen ja. überschreiten lasse. Es ist immer auch ein Mangel an Selbstwert, wenn ich das mit mir dauerhaft machen lasse und der schrumpft okay. mit jedem Mal, in dem ich mich beschimpfen lasse, mit jedem Schlag schrumpft dieser Selbstwert mehr, die Scham steigt und das Thema Scham sorgt auch dafür, dass ich nicht aussteigen möchte, weil dann die Freunde sich häufig schon abgewendet haben, weil die es nicht mehr hören ja. können. So, ne? Und dann fühlst du dich eh alleine und ohnmächtig. Und aus einem Gefühl von Ohnmacht, so einen starken Schritt zu gehen, das schafft man nur mit Unterstützung.
1: Die meisten, die kommen sich ja auch vor wie Versager. Ne? Und dann sage ich denen immer, hey, sie sind keine Versagerin. Sie, eigentlich sag ich dann immer, Sie sind eine starke Frau, dass sie das so lange jetzt auch mit drei minderjährigen Kindern oder so geschafft und ausgehalten haben, weil die funktionieren ja auch in ihrem Alltag, ne? Nur, was mir halt schon ganz oft passiert ist, dass die gesagt haben, ja, das ist alles ganz schlimm, aber ich könnte es nicht ertragen, wenn der eine andere hat. Da frage ich mich dann, was ist denn da los?
0: Hm. Ja, das ist echt ein spannender Satz. Ne? Ich könnte es nicht ertragen, wenn er eine andere hat. Das ist wirklich ein ja. ganz krasses Thema Selbstwert. Ne? Wenn ich eine gesunde, starke Frau bin, die weiß, was sie will, was sie kann, was sie hat, die gut mit sich selbst im Reinen ist, ja, äh, dann sage ich auf Deutsch mal, dann scheiß ich drauf, ob der eine oder zehn andere hat, sondern ja. bin ich froh, dass die andere sich mit dem Dreck rumschlagen muss ja, und mit dem Theater. Aber es zeigt eben, das ist unbewusst, das ist nicht böse, das ist auch nicht krankhaft, sondern es zeigt, da ist jemand bei sich selber noch gar nicht zu Hause, weiß nicht um seine Kompetenzen und fühlt sich ein Stück weit, und da haben wir es wieder, abhängig. Ja? Wovon bin ich abhängig? Davon, dass ich sagen kann, oh, der gehört zu mir. Vielleicht ein falsch ver ver verstandenes Gefühl okay. von Familie, die ich gerne hätte und nicht gehabt habe. Es kann tausend Gründe geben.
1: Ah, okay. Also kann man eigentlich sagen, toxische Beziehung gleich Abhängigkeit. Ist so, oder?
0: Genau, ganz oft. Wir haben
1: eine ganz tolle Frau bei
0: uns ähm, im Kollegenkreis. Jung, zwei Mädels, hatten Liebhaber, der auch ordentlich Kohle hat und die Kinder haben irgendwann gesagt, mit sechs und mit acht, glaube ich, wir wollen nicht, dass du den nochmal siehst oder mitbringst. Also die Kinder haben gemerkt, wie unangenehm, wie, wie schlecht das war, wie schlecht die Stimmung mit ihm war, der sie permanent beschimpft und abgewertet hat. Und jahrelang hat die wirklich damit gerungen und auch mit fachlicher Unterstützung darum gerungen, dem dann doch nicht auf den Leim zu gehen, sag ich mal, ganz bewertend ja. hier an der Stelle, sondern sobald er ein bisschen freundlich war, ist sie wieder da gewesen. Sie hat sich dann aber zum Glück nur für sich mit ihm getroffen, hat die Kinder außen vor gelassen, das war gut. Ja, und die hat ja. eine ganze Weile gebraucht, bis sie zu ihrem eigenen Wert zurückgefunden hat und wusste, das, was ich als Liebe gefühlt habe, war eigentlich eine Form von süchtiger Ach, Abhängigkeit. genau
1: Krass. Und wie schätzt du das ein, wenn Menschen es dann doch schaffen? Es gibt ja welche, die schaffen es tatsächlich, sich noch neu zu erfinden und gehen und lassen dann auch alles hinter sich prozentual, was würdest du sagen, von den ganzen Frauen, und jetzt schimpfen wir da alle sich immer Frauensache, aber es ist nun mal leider häufig, sind es die Frauen. Wie viele prozentual Anteile gibt es Frauen, die halt rückfällig werden und die, dies schaffen?
0: Also ich sag mal, ohne Unterstützung wäre meine Vermutung, ähm, ja, vielleicht 80 Prozent, die zurückgehen würden. Mit Unterstützung oh. sicherlich deutlich mehr. Das Schwierige ist ja immer... Das Gefühl zu haben, ich stehe alleine, wenn er nicht da ist. Ne? Und das ja. hält viele Frauen auch in diesem Aushalten von etwas, wovon sie natürlich merken, dass es ihnen nicht gut tut. In dem Moment, in dem sie merken, oh, ich habe... Andere Menschen, die mir gut tun, die mich unterstützen, indem die das dauerhaft merken und diese Wunde geheilt werden kann. Und sie auch merken, ich habe einen Rückhalt, wo ich nicht abgewertet werde, auch wenn ich jetzt schon wieder ein Jahr anderthalb rum haben Ja,
1: dann ja, mit, ne, mit dieser Geduld können die das schaffen, gar keine Frage. Die schämen sich ja auch oft, ne? dann sagen die zu mir, Frau Günther, ich kann das schon gar keinem mehr erzählen. Ich schäme mich dafür, aber ich sage dann auch immer, da muss sich keiner vor schämen, das macht ja keiner Absicht, du lässt dich ja nicht absichtlich ins Gesicht schlagen, du lässt dich ja nicht absichtlich abwerten, das ist ja, wie du schon gerade gesagt hast, es ist ein Mechanismus über Jahre oft, deswegen kann ich immer nur einen Appell geben an alle da draußen, die ihr das jetzt auch hört, wenn ihr eine Freundin habt, oder auch einen Freund meinetwegen, aber eine Freundin habt, der es so geht haut nicht noch drauf und sagt, ah, du kannst dich nicht lösen, das verstehe ich jetzt nicht. Nein, leid ihr das Ohr, euer Ohr und immer und immer und immer wieder im Zweifel, oder Ruth?
0: Genau, auch wenn das nicht leicht ist ne, und auch wenn ihr das nicht nachvollziehen könnt, das ist wirklich ein Heilungsprozess und es wäre dann schon empfehlenswert, dieser Freundin zu sagen, du bitte, ich unterstütze dich bei allem, aber hol dir eine gute Therapeutische Beratung oder eine Beratung bei der Familienberatungsstelle. Es gibt ja unterschiedliche Anlaufstellen. Schaut euch gerne auch im Internet um bei Instagram. Es gibt tolle Accounts bei Facebook und bei Instagram gibt es die Svenja Beck mit. Bei Facebook heißt die Gruppe, glaube ich, narzisstische Beziehungen oder so. Ihr findet die ganz leicht. Die hat, glaube ich, über 5000 Leute in ihrer Gruppe. Was ja. zeigt, wie viele Frauen sind in der Gruppe, glaube ich, einfach betroffen sind. Und da gibt es einen Austausch und da gibt es auch fachlichen Input und Wissen über die Mechanismen, die ablaufen und verstehen lernen und ein Stück weit auch die Gemeinschaft von anderen, die das auch erlebt und geschafft haben, da auszusteigen, sind wichtige Faktoren, damit du das auch selbst schaffen kannst.
1: Absolut und folg auch gerne der Ruth Marquardt auf Instagram, ihr könnt auch mir folgen auf Instagram, sehr gerne. Immer mal wieder posten und reposten wir auch was zum Thema toxische Liebe, zum Thema Gewalt, häusliche Gewalt, wie komme ich da raus? Es gibt Anlaufstellen, es gibt Frauenberatungsstellen, wo ihr hingehen könnt, es gibt natürlich in allererster Linie auch die Polizei, es gibt auch deinen Verein, ne? Mitmenschlichkeit heißt der, ne? Genau,
0: der ist vor allen Dingen gedacht für Mütter mit Kindern, weil wir hier Kinder unterstützen, die Opfer von Gewalt ja indirekt oder direkt auch werden in solchen Beziehungen und wenn die Frauen dann kein Geld haben, dann können die sich durchaus auch einmal an uns wenden ja, und äh, müssen keine Sorge haben, dass sie es nicht bezahlen können, sondern wir finden dann Wege in unserem Netzwerk, die Frauen auch da, wo sie sind, zu unterstützen oder mit Zoom-Calls zu unterstützen, also wir arbeiten da bundesweit.
1: Okay, also der Instagram-Account heißt dann mitmenschlichkeit.de oder?
0: Beim, genau, Mitmenschlichkeit findet ihr bei Instagram einfach so und die Homepage heißt mitmenschlichkeit.com.
1: Genau, und ihr findet mich ja sowieso, weil es ist ja im Link angegeben. Ich weiß es jetzt gerade auch gar nicht auswendig. Ich glaube ist Sandra Günther Anwalter, man findet dich ganz schnell, Ach, wenn ja. man Sandra Günther eingibt. Doch so einfach. Ja, und ähm, was ich ganz wichtig finde, ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, ich sage immer Betroffenen als Hilfe jetzt, wenn ihr das auch hört, ihr müsst zusehen, dass ihr zumindest eine Person habt, die eure Sicherheit, die so ein Backup für euch ist sozusagen, indem ihr ihr vielleicht ein Codewort sagt, dass ihr, wenn ihr wirklich in Gefahr seid, eine Eins schreibt oder eine Drei oder wie auch immer oder ein Sternchen, dass diese Person weiß hier ist jetzt Hilfe nötig, dass die zur Not die Polizei rufen kann oder selber kommen kann, weil im Zweifel bleibt nicht so viel Zeit, dich zu schützen und die Hilfe zu holen, weil wenn wir hier von Gewalt sprechen, wir haben natürlich da jetzt auch schön und und lieb drüber gesprochen, aber ich will einfach nochmal verdeutlichen, wie krass es enden kann, denn toxische Liebe kann und endet auch ganz häufig in schwerster Gewalt und auch mit dem Tod, das erlebe ich, das ist Realität, wo ich Frauen bei mir am Tisch sitzen hatte, die waren lebendig und dann waren die vier Wochen später tot, erwürgt, totgeschlagen, die Treppe runtergeschmissen, Hirnblutung, habe ich alles schon gehabt und ähm, dann ist das nämlich nicht mehr alles so, ach ja, hm, 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 ne? dann hat das schon ganz konkrete Auswirkungen. Dann sind die Kinder halbweisen, werden weggenommen, der Typ geht in den Knast und das war's, ne, Ruth?
0: Ja, und ich finde da ganz gut, vielleicht auch nochmal beim Weißen Ring zu schauen. Ich bin da jetzt nicht auf dem Laufenden, wie diese App aktiviert funktioniert. Ich weiß aber, dass ich mal mit einer Frau vom Weißen Ring darüber gesprochen habe, dass die eine App haben, die aufnimmt und Dateien sozusagen heimlich wegschickt, das heißt, wenn ihr Beweise sammeln wollt, schaut mal da auf die Seite, könnt ihr das mit einer App tun, die speziell gesichert ist und da könnt ihr Beweismaterial hochladen und schon sobald es anfängt, euch absichern und natürlich auch frühzeitig die Polizei rufen, frühzeitig Menschen informieren, so viele wie möglich, denn das schwächt die Täter, sobald ihr euch solidarisiert und einfach auch schauen, muss ich vielleicht ins Frauenhaus oder kann ich mich mal informieren, wie ist das mit dem Frauenhaus, wenn ich da ginge kann ich mal bei einer Freundin wohnen und ich weiß, wie schwer das ist, ich ähm, Erlebe das häufig auch und habe das auch, also in meinem Leben auch schon gehabt, dass ich mir diese Frage stellen musste leider. Und ich weiß, dass es ja. mit Scham verbunden ist und fühle damit jeder Frau und nicht jedem Mann, die das hören. Und zugleich. Sandra, es ist so wichtig, dass du das sagst. Wir unterschätzen das. Wir glauben nicht, dass die uns irgendwann einfach totschlagen. Also meiner hat ja. mich mit dem Auto umzufahren. Mein Freund, den ich vor x Jahren hatte, vor zig Jahren, Echt? der hat mich verfolgt mit dem Auto durch die ganze Stadt und äh, hat mich irgendwann gepackt vom Fahrrad runter in den, der hatte so einen Bulli-Transporter geschmissen, die Türen verriegelt und ich wusste nicht, fährt oh. er vor den nächsten Baum. Also, ähm, es ist schon wichtig, oh. viele zu informieren und sich rechtzeitig zu schützen, ja.
1: Ja, weil man denkt, okay, ein Schlag, jeder Schlag kann auch ein Schlag dahin sein, wo es nicht mehr reparabel ist. Ne, Dann hast du eine Hirnblutung. Ich hatte eine Frau, die ist, ach, das war, muss ich ganz kurz erzählen, die war, die ist aus Syrien gewesen, hat vier Kinder, eine ganz tolle Frau. Und dann hat er die Kinder äh, auf irgendeiner Feier in Syrien ihr nicht mehr mitgegeben, hat sie krankenhausreif geschlagen da hinten. In Syrien ist natürlich die, der, die Rechtssituation eine ganz andere. Da hat die Frau nicht die Rechte, die sie hier hat und ist dann mit den Kindern abgehauen nach Deutschland und ich diese Frau die hat mich ist jetzt Jahre her aber die ist so wahnsinn so stark dann hat die die wäre fast gestorben ne? also die hatte die Hirnblutung der Schädel war eingedrückt und irgendwann musste sie dann gesund geworden sein und dann hatte sie nur ein Ziel ich, sie holt jetzt ihre Kinder wieder und ist dann nach Deutschland gekommen in ein Frauenhaus weil er hat sie natürlich bedroht er hat gesagt ich bring dich um wenn du uns zu nahe kommst und wir haben es wirklich geschafft dass in Syrien das Strafverfahren nochmal angestrengt wurde und sie hier ihre Kinder bekommen hat. Und die wohnt jetzt irgendwo in Sicherheit mit den Kindern, außer der älteste Sohn ist leider bei dem Vater geblieben. Und die fand ich fürchterlich stark. Also Wahnsinn, ganz toll.
0: Unglaublich, aber auch toll, dass ihr das zusammen geschafft habt. Und ich finde, das macht so Mut, Sandra, dass du solche Geschichten erzählst, dass es eben gehen kann. Und das ist auch noch einer der wichtigen Faktoren, finde ich, was Frauen... Und Männer brauchen, die betroffen sind, nämlich Beispiele dafür, dass es gehen kann. Wenn ich weiß, dass das jemand anders geschafft hat, dann kann ich mir vielleicht besser vorstellen, dass ich das auch schaffen könnte.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, immer ins Internet gehen. Es gibt hier auch von einem Dr. Pichler auf, äh, auf YouTube, den kenne ich nicht. Ich habe da aber öfter mal so reingehen. Ich gucke ja immer mal so durch, was es so gibt. Da gibt es ganz tolle Tipps auch zum Thema toxische Beziehung, toxische Liebe. Ihr müsst euch eindecken. Ihr müsst wirklich eure Situation erfassen, analysieren, bewerten, belesen sein und gucken, an welchem Punkt stehe ich. Und in rechtlicher Hinsicht gibt es auch Möglichkeiten, dich von dem Partner zu trennen in einem Gewaltschutzverfahren oder einem Wohnungszuweisungsverfahren. Und dann wird dieser Erreger, sage ich jetzt mal überspitzt, eliminiert.
0: Ja, das wäre doch gut. Ja. Ich finde das überhaupt traurig, dass wir über sowas sprechen müssen, ganz ehrlich. Aber das ist nun mal die Realität. Und ich finde ja. gut, dass sich immer mehr Frauen zusammenschließen in guten Gemeinschaften. Das wäre auch noch so meine Empfehlung, zu gucken, sucht euch gute Freunde und Freundinnen, die euch wirklich unterstützen, die euch eine Hand halten, die euch in Feldbett im Zweifel irgendwo aufstellen und die euch jederzeit irgendwo rausholen würden.
1: Genau. Ja, Ruth, ich fand es toll, mit dir zu sprechen und ich glaube, die Hörer... Finde es auch gut, dich gehört zu haben im Interview, denn ähm, ich sage es nochmal, die Ruth Marquardt ist wirklich eine der wenigen, wo ich sage, da kann man wirklich überhaupt nichts mit falsch machen. Das heißt, wenn ihr in einer schlechten Lage seid und äh, da Hilfe braucht, ist sie natürlich auch da? Wie sind deine Kapazitäten derzeit?
0: Also dadurch, dass ich nicht alleine arbeite, sondern eben auch Kolleginnen habe und Kollegen, die ich ansprechen kann, einfach nachfragen und melden. Manchmal reicht es auch schon, dass es einen Kontakt gibt zu einer Beratungsstelle in eurer Region, dass ihr wisst, ach Mensch, da kann ich nachfragen oder dort kann ich nachfragen. Ganz oft ist das ganz gut, jemanden vor Ort zu haben und ähm, ansonsten ja einfach eine E-Mail schicken. Wir finden eine Lösung ganz bestimmt.
1: Magst du deine E-Mail-Adresse einmal kurz nennen?
0: Ich äh, habe die Seite ruthmarquardt.de und da gibt es ein Kontaktformular und da landet ihr dann bei mir oder den Kolleginnen.
1: Okay, gut. Dann danke ich dir wirklich sehr für dieses schöne und informative Interview.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja.
1: Und ich glaube auch, wir werden noch das eine oder mal ein Interview machen. Ich habe so viele Themen, wo auch psychologische Inhalte einfach relevant werden. Und jetzt hoffe ich, du, der da gerade zuhört, hat noch eine gute Autofahrt, einen guten Tag, eine gute Nacht oder wie auch immer, folgt mir gerne auf Instagram und ähm, hört auch gerne wieder in die nächsten Folgen rein, wenn es heißt Familienrecht mit Herz und Verstand. Also, tschüss!